0: フェアリー FM フェ、え、アリー FM トゥーボトルストークパーソナリティの二平直樹です、えー、皆さんお元気でしょうか、えー、この番組トゥーボトルストークスこの番組では、えー、社会課題国際協力、えー、国際開発などをについてゲストの方をお招きしていつも、えー、お話を、えー、伺っています今日はですね早速あのゲストの方に入っていただこうと思っていますが今日はあの私が直前の3年間に赴任していた中アジアのキルギスという国についての開発関係のお話を伺う予定です。で私はキルギスの UNDP、それから国連常駐調整官事務所の2つに付属していたんですけれども、あの今日いらっしゃる方は同じ国連の組織で、それで教育関係を専門にされている方です。えー、それではお越,し、えー、お越しいただこうと思います。えっ、ー、と今日のゲストユニセフ国連児童基金、えー、キルギス共和国事務所の教育専門官の、えー、加藤真理子さんです。加藤さんこんにちは
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはいえっ、ー、と私たちは私はキルギスに2017年の1月から、うんまあ、約3年間ですね、えー、現地で紛争、えー、平和開発担当顧問、えーうん、ということで、えー、と<笑>お仕事をしていて、マリコさんは、えー、とユニセフのキルビス事務所ということで、私が行った時きは、えーと、まだ首都のビシュケクでしたっけ
1: オッシュでしたね、当時、もうすでに
0: 。ですよね。はい。だから最初、国連ハウスに私が赴任して行った時は、えー、首都の事務所にはいらっしゃらなくて、はい、地方の、まあ、南部の中心都市、欧州というキルギスのそうです、ね、中心都市。はい、そちらの方の、まあ、南部事務所、はい、ユニセフのが構えている国内の南部の方の事務所に、まあ、常駐されてたてい
1: 。そうですね、うん。私は2016年の5月派遣で、えっと、キルギスのユニセフ事務所に行ったんですが、最初はビシュケクの予定だったんですけど、もうと、あの、赴任したその日に、あの、地方事務所に行かないかっていうふうに、あの、マネジメントから言われまして、それで3ヶ月だけ美酒客で過ごして、もうすぐに、おしの地方事務所に、2016年の8月下旬、9月頭くらいから、えっと、おしの方に行っていましたね。
0: 最初はまあ南部の方で、まあ、キルギスも北部と南部とかなり雰囲気が違って、うん、南部はまあ民族構成も違いますし、国境ももう隣のウズベキスタンにすごく近くて、まあ、まあ雰囲気なんかもだいぶ違うところなんですが、はい、えと現地で教育、まあ、支援、子どもの,、まあの発育支援等々いろいろ関わられて、南部と、はい、まあキルギス全体の話から入るのか、ちょっと南部のご経験から入るのか、な南部のお話から話を聞きましょうかね。その、うん、南部の現場でどう、まあ、行かれて、まあ、南部から、キルビスの、南部の教育事情ってところから、加藤さん、まあ、マリコさん入られたと思うんですけど。はこ、い、の点、どうですか。どうでしたか
1: 。そうですね。やっぱり、南部とね、北部の。あの、ま、北部ビシュケク首都ビシュケクの一番大きな違いは、さっき直樹さんもおっしゃったように多分民族構成っていうところに大きくあると思うんですけど、まあ、あ南部の方はね、やっぱり、えー、キルギス人、ウズベク人の、あのー、方々の民族構成が大体、あの、50-50 じゃないですか。なので、そういったところで、あのー、まあ、キルギス人の方がマジョリティを占める、あの、北部とはだいぶこう、カラーが違うのかなっていうようなところがある中で、あの、直樹さんもとてもお詳しい2000、有名な2010年の、あの、キルギス人とウズベク人、まあ、ウズベク人による、その民族対立の問題なんていうものも、あの、南部の推しではあったりして、まあそこからね、あの、南部ではやっぱりその異なる民族の方たちがどういうふうに、こう、うん、融合して、一つの町、一つの国で、こう、暮らしていくのかっていうところが、とても大きな、こう、ボトルネックに、と、かな、課題になり、ユニセフの行う教育政策とか、まあ、教育事業っていうところでも、だいぶその、うんなんて言うんでしょう、あの、民族間の、あの、相互理解を深めるような、平和構築的な、あの、教育のインターベンションっていうのが、どんどん大きくなっていっていましたね。で、まあその民族、えー、なんていうんですか紛争というか、あの衝突が起こったのが2010年で、私が保守に入ったのがまだ2016年の9月でしたので、まあまだだいぶその、うん、トピックを現地の人にこう出すのもだいぶこう。うんセンシティブな感じと言いますか、ちょっとためらわれるような、あの段、ところではあって、あんまりその、正直、あの、現場の子供たちですとか、先生たちとあんまり踏み込んだ会話,会話っていうのはできなくて、ユニセフの現地職員との、あの、から聞く話っていうのがほとんどだったんですけれども。
0: うん、なるほどですね、うんまあ。マリコさんが現地いらっしゃった時は、もうすでに2010年からまあ6年ぐらい経たれてて、うんうん、もうなんか、その紛争予防っていう、まあ、国連は紛争予防っていうアプローチでまあやっていましたけど、うん、実際はもうかなりその開発、その開発協力っていう、のまの2か国間のドナーだともうほとんど、開発協力っていう感じで、普通の開発フェーズとしてやりつつ、うん、実際はその平和構築だとか、うん、紛争の予防に、未族問題の、あの、が際立たないようになることに貢献してるっていうような形でやってたんじゃないかなって想像していました
1: 。おっしゃる通りですね。例えば、その教育授業の中でも、あの、フラグシップでやっていたのは、今もやってますけれども、あの、マルチリンガルエデュケーションあの、多言語教育っていうものなんですけど、やっぱりその、キルギスの、あの、まあ、キルギスって最近特にですけれども、その、キルギス語が、ま、国語で、まあ、ロシア語が公用語で、最近どんどん、こう、キルギス語のステータスが高まっているじゃないですか。政府がその、キルギス語語
0: 、国家語、はい、国家語。多数派の民族の言葉っていうことですね。はい
1: 。うん、を、あの、そしてどんどん使っていきましょうと。例えば、その、えっと、政府の、ま、公務員のためのテストにキルギス語が、こう、絶対に必要になってしまったりだとか、あと、一方で、多分2014年ぐらいだったと思うんですけど、大学入試試験のから、ウズベク語っていう選択肢がなくなってしまったんですよね。なので、今、そのキルギスの,あの若者たちが大学に行こうとすると,、えっと、ロシア語もしくはキルギス語でテストを受けなければいけないっていうところで、やっぱりそのウズベク人だったりとか、その民族マイノリティの若者、子供たちにあの、まあ、不利な状況があの生まれてしまったっていうようなところもあって、まあ、あのユニセフとしては、その、そういった、その、まあ、社会の中で、民族マイノリティの子供たち、若者たちが不利な状況に、できるだけ置かれないように、その子供たちのキルギス語能力、ロシア語能力を高めるっていう、一方で、えっと、もちろんマイノリティのそのアイデンティティ、自分のアイデンティティを守るっていうところで、そのマイノリティ、ウズベク語だったりとか、タジク語でもこの授業を受け続けられる。っていうところを押すために、その多言語教育っていうものを、あの、キルギスの教育、えー、教育科学省と一緒にパートナーシップを組んで、それも2014年くらいからあの進めていますね、うんまあ。そこもやっぱりその,あの開発的な、まあ、アプローチなんですけれども、一方でそのマイノリティの子どもたちの,あの権利を保障するっていうところでは、まあその、平和構築的な意味合いも持ったあの事業かなというふうに思いますす、うん
0: 、なるほどですねあ言語を通じた、まあ、そういうい、ね、民族間の関係を、まあ、強くしていくということだと理解したんですけどす、ね、ちなみにその倫理とか倫理観だとか、うん、その相互理解のために、はいえー、言語以外に行ったアプローチとかっていうのはありましたかそ
1: れはもう
0: 無理になんか直接、お互い、民族違うしそれぞれの伝統を持っているのでお互いを知り合いなさいというのもその一つも結構直接すぎるアプローチかなと思うんですけどまあこれはケースバイケースでいろんな国での民族紛争後にやられているから分からないんでですすけど
1: そうですね、あのーまあ、よくやっていたのは、えー、とーでしょう多文化理解デーみたいなそういうイベント、うんとちょっとね、あの、あの、一時、一時のこう、イベント要素の強いインターベンションにはなってしまうんですけれども、その子供たちが例えば自分の民族衣装を着て、こう一堂に返して、その、自分の文化の歌を歌ったり、踊り踊ったりっていうものを見せ合って、あの、お互いをこう認め合うみたいな、はい、そういったイベントを年に何度かやったりですとかとい、うん、いうことはししていましたよね。ね
0: 。なるほどです、ねうんうん、特にその、まあその後北部の首都に来られてお仕事を、まあ、今もされていると思うんですけど、はいはい、特に南部だからこ,こんなちょことに直面したなとかそういった記憶はございますかその南部の教育の現場だったからこんな、まあ、もちろん民族構成とか表面的に違うことはあったとは思うんですが、それ以外になんか、あっち側の5、まあ、州、ジャララバード、バトケンでもいいんですが、南部三州の方で
1: そうですね、まあ、そのね今、おっしゃっていただいたように、私、そ2016年から18年まで、えっと、南部に行って、2018年。2018年の、えー、4月からかは、まあ、北部の首都ビシュケクの事務所にいるんですけれども、えー、っとそうですね、南部と北部でうーん、そうだな、1つ思うのはちょっと話がずれちゃうかもしれないんですけど,、えーどうん、南部の方があの子どもたちの,そのハングリー精神が強いなって。っていうのは感じますかね。直樹さんもそれ、子供以外にも、ね、大人の方たちでも感じられることとかってありませんでした
0: そうですね。うん、泥臭さはあ,りあるかもしれませんね。うんうん、あの、北部の方はちょっとおっとり感といいますか、のんびりしているあの雰囲気の強い風土はあって、南部は、まあ、あのー、結構そ,そうですね、雰囲かなり、あの、勢いっていうか、あの、うん、ま、人口密度も、まあ、大きいのもあるんですけど、雰囲気がだいぶ、うん、うん、やっぱり違いますね。だからそれは、うん、その社会全体と、うん、学校っていう単位で見られても、学生っていうところでも、かなり違うのかもしれないですね、
1: うんうん。うん。なんか、あと、特にやっぱり、あの、多分、機械の、あの、多さとかっていうのも関係があるのかなと思うんですけど、やっぱりその、南部って一言には言えないんですが、オシュね、あの、南部の中の、あの、大きな町、オシュと、またそれ以外の場所では結構違うんですけど、特に南部の地方の方に行くと、やっぱりあの、なかなかその、若者たち、子供たちが、あの、自分をこうな、見せたりとか、自分の声を聞いてもらったりとかっていう、機会があまりなないいいののかなってててうのを感じていて、うん、そういうところで、例えばこう、こういうプロジェクトをします、こういうのに参加したい人を募集しますみたいな時の、あの、食いつきっていうか、その参加率だったりとか、参加する時のその、なんでしょう、態度だったりとか、熱意っていうものが、なんかすごく南部は、の南部の特に地方の方は、暑いなっていうのは、あの、うん、学校に行っても、感じることが多かかったかもしれないです
0: うんなるほどですね。うそうですか、まあ、南部の欧州に駐在される方っていうのも、そのまあ、国連の中でも限られた方々、確か私が記憶するには、えーと、南部の欧州っていうのは、その UN システムもかなり、それなりに事務所を持っていて、まあ、私がいた UNDP、えー、それからユニセフ、うんうん、WFP あたりですかね。はい
1: そうですね。あと、UN Women, UN Women が、えっと、一人。うんうん。あと、UN OHHR も一人。うんうんうん。で
0: すかあと、UNDSS ですね、うんあ。そうですね。うん、安,全安全管理の部、うん、局が。はい、まあそれぞれいくつかの事務所、うん、同じところに座ってる方もいらっしゃったし、まあ、事務所も分かれてるところもあったと思うんですけど、まあ、でも現地の方、まあ、インターナショナルはすごく少なくて、えっ、ー、と、すごい、あとはまあアメリカのピース校ですかね。そうですね。平和部,部隊は結構、キリギスの南部にも,もうすでに運送後から時間経ってるんで、うん、あのいろんなアメリカ人の方。見かけましたからね。あのそうですね。若
1: いアメリカ人の、ね、方はちょこちょこといらっしゃいましたよね。うん、で,よねでもまあ、うん、結
0: 構生活なんかも大変だったんじゃないで
1: すか。<笑>そうですねあの、ま。日本人はもちろんあの私が一人だったんですけども、あのでも生活は確かに美酒客と比べると大変ではあって、一番大変だったのは断水ですかね。
0: うん<笑>水がなくな
1: る、3日間連続水がないとかうそういうのはちょっと大変でしたけどもでも、なんか、あのー、皆さんにご心配いただいていたほどあの治安面とかっていうところでは特に何も、あのー、心配のことっていうのはなかったですよね
0: 。なるほどうそうですかあと、あ、あのー、WFP に、えっ、ー、と、JPO j p でしたっけ<あ> ?UNV で ?UNV で。<さ>はい三を,を思い出しました、今。そう
1: ですね、そうです、えー、そうです。これは
0: ちょっと第次のエピソードでかあの深く、うん、関わってくるんで、ちょっとここで,もで、ね。そうですね。えー。あの、さんとマリコさんがいたおかげで、私はすごく助かりましたっ
1: ていう<笑>、ね。いうありがとうございます。話
0: ですけども。ええー。じゃあ、ちょっと話を戻して、えっ、ー、と、ビシケクにじゃあ来られて、で、まあ、それで、私はその時ビシケクに行って、国連ハウスで、はい、えっと、マリコさんと、まあ、ユニセフと UNDP が国連ハウスの2階で、同じフロアで、真ん中のコリドを、うん、挟んで、うん、まあ、あの、ドアね、隣のドア行けば、あのいらっしゃったんで、結構、交流もさせていただいたりしていただいたんですけど、結局、はい、来られてからの活動を振り返って、いかがでちょっと今、この時点では、ちょっとポストコ,ロコロナ後とコロナ前とちょっと分けてお話しした方がいいのかなと思うんですけど、コロナ前の,そのキルギスの、はい、え教育、事情、首都から活動されて、はい、今、ちょっと思ってたその課題だとか、まあ、難しかった点だとか、うん、これからちょっとキルギスが。うん直面していく、その教育上の課題、または、まあ、児童の問題、うん、どちらでもいいんですけど、うんうん、いかがでしょうか
1: 。はい。そうだ、あの、もう一つ、うん、南部にいた時と北部で、だいぶその私の仕事内容だったり、アプローチが変わったなと思うのは、うん、やっぱりあの、首都にいると、教育科学省、その一番のね、あの、ナショナルカ,カウンターパートとなる、教育科学省、とのやりとりというのがとても密にできるようになったので、そういうところではそ、その、ポリシーレベルでのインターベンションにより関われるようになった。っていうのが、本当に北部に来てよかったところです。まあ、もちろん一方で、あの、南部にいたときほど、現場に出る機会っていうものは、あの、なくなってしまいましたし、南部は南部で、ね、フィールド事務所に行ったときは、よりこう、頻繁に、あの、学校に行ったりだとか、現場の子供たちに会いに行って、声を汲み取ること、機会が、あの、多かったですけど、それは少なくなってしまった。一方で、その、うん、あの、ポリシーレベルでのやりがいっていうのはあるかなと思っています、うんえー。そうですね、それを踏まえた上で、やっぱりキルギスの教育問題を語る上で、一番、あの、課題になっているのは教育の質の部分だと思うんですけど、あの、というのは、キルギスの、えっ、ー、と、進学率っていうんですかね、あの、だけを見ると、例えば初等教育なんかではもう 99%、達成していて、えっ、ー、と、就学率か、就学率は 99% 達成していて、中学校も、えっ、ー、と、前期中等教育は、えっ、ー、と、90% 弱、男女ともに。で、後期中等教育、えっ、ーと,えー、と、まあ、日本語で言うと高校生ですよね。になると、えっ、ー、と、一気にそれが、えっ、ー、と、5割2万ぐらいにはなってしまうんですけど、というのは、あのー、日本でいうと高専みたいな、うん、あの専門学校みたいなところに通い始めるような子たちもいたりとかもちろん働き始めるような子たちもいますのであの数は減ってしまうんですけどね、まあ、ただその、初等教育を見る限りではほぼほぼそのあのユニバーサルカバレッジというものが達成できていて、まあ、課題となっているのはもちろん。あの特に障害のあるような子供たちだったりするんですけれども、まあ、あの、アクセスの面ではだいぶ、あの、できていると、達成されている。うん、もう、えっと、まあ、質が問題だというふうに言われていて、本当に、あの、びっくりなデータですけど、例えば小学校4年生の子たちのラーニングアウトかも、学習効果を測定するようなあの、えー、全国規模でのテストなんかを行うと 60% くらいの子どもたちが読み書きともに読み書き、あとは算数ですよねがベーシックレベルも達成できてないっていうようなそれはそのキルギスの国内のテストでもそうですしあの、まあ、有名なピザ国際的な学力講座でも同じぐらいの,あの結果が出てしまっている。っていうところで、だいぶその質の面での、あの、もん問題っていうものが、あの、深刻かなというふうに、あの、取られていますよね
0: 。なるほど。<で>私も、うん、私もちょっとそれについて、あの、自分がオブザーベーションした点は、まあ、首都ビシュでも地方でも中核都市でもそうなんですけど、必ず、あの、学生の大移動が一日一回起きますよね。あの、要は、昼を挟んで、あはいえー、学生が、うん、まあ、午前と午後と二部生みたいに撮ってる学校も結構あって、はい、学生さんがだから大移動するわけですね。お昼ご飯を挟んで。
1: そうで,、ね
0: はいでそ、それは両、つまりは午前と午後と分かれて、はい、2>, 2回に分けていろんな、えー、数を吸収してる分、はい、まあアクセスは確保してるんだけど、結構短い時間かつ結構マスクラスみたいにな,、はい、なってるんじゃないかなと、あの、想像してて、まあ、旧ソ連時代。まあ、これ、中アジア全体そうなんですけど、うん、アクセスは非常に良くて99、99%、まあ、聖西、うん、ロシアから旧ソ連時代、旧ソ連時代にですね、まあ、教育システムが作られて、それなりにインフラを、まあ、昔のですけど、整ってるっていう面では、アクセスはあるんだけれども、うん、やっぱりその、インフラの、教育インフラの質も、まあ、落ちてきているし、あと、まあ、先生の、まあ、これ、給与の問題だとか、えー、モチベーションの問題もあって、教える側のちょっと、質っていうのもあるし、はい、なかなか難しい問題かなと、構造的な問題だなと見ております。そうで
1: すね。本当におっしゃる通りで、シフトに関しては、その、二部制っていうのに関しては、微守削、首都美守削なんかの学校だと、三部制の学校も少なくはないですからね。うんうん、そういう中ではね、子供が、一日でこう、学校に通う時間っていうのが4時間だったりして、まあ、圧倒的に足りないですよね。うん、で、プラスアルファ、その、ソ連、あの、時代の名残で言うと、やっぱり教授法っていうところにもあるのかなって私はすごく思っていて、うん、すごく詰め込み型教育じゃないですか。で、かつやっぱり先生方たちが結構その、のアプローチが、なんて言うんでしょうね。あの、あまりこう子供の自主性だったりとか、意欲を引き出すような教授法を取ってらっしゃらなくて、とにかく先生が偉くって、子供たちは結構先生に怒られないか、いつもビクビクしていて、っていうような、まああの、日本の学校もね、あの、少し前まではそういうところだった、あの、多かったかもしれない、あの、見受けられたかもしれないですけれども、まあ、そういうようなとても古典的な、あの、教育が、あの、学校現場では行われているケースが、やっぱり多く、でそういうところでも、なかなか、うん、難しいなっていうふうに思いますよね
0: 。うん、そうですね、それに関しては、うん、うん、あのおっしゃられた通り、けり、すごく権威主義的って言いますかね、非常に教員、それ、うん、はもう神みたいな、まあ、うん、神と言いますか、もう上の存在で、うん、もう本当に。何も言言えないいって言いますかね本当にうそういうような環境のところが多いような、うん、印象は。
1: そうですねであと本当に、あのー、結構2年ぐらい前からあのすごく問題が、あのー、大きくなって、あのー、来てるんですけど、あのー、学教育の質でいうと,、えー、と教科書なんかもだいぶそのあのー、まあそもそもとても古いものを使っている。中には旧ソ連時代からのものを使ってるっていうのもありますし、あとは単純に教科書にミスが多かったりとか、はい、誤解を招いたりとか、するような表現が使われていたりとか、あとは、あの、とても、あの、うん、ジェンダーインセンシティブだったりとか、はいうん、ような表現が多かったりっていうので、それもすごく、あの、国民が SNS なんかで叩くようになりまして、
0: ああ、そうですか。はい、うん
1: 。それで、本当に、うん、そうなんですよね。で、あの、まあ、そういったところも、教育省、とても困ってしまいまして、うん、それでね、2018年に一度、その、なんか、やっぱり、女の子に対して、とても、あの、こういう女の子は悪い女の子です、みたいな、なんかこう、表現のある教科書が見つかってしまったんですよね。で、それがとてもあの sns で、あの叩かれて、こんな教科書を未だに認知している教育省は何をしてるんだみたいなので、あの、とてもそういう、なんでしょう、あの、ブ,ブーイングが大きくなってしまって。ででその当時の教育大臣からの要請で、ユニセフをはじめ、4つの国,え国連機関でキルギスの,あのジョイント、あの合同で、ですねそう,そういったその教科書の中から差別的な表現だったりとかっていうものをこうスクリーニングするあのシステムっていうものを導入したんですよ。うんなるほど。で、そういったのも、最初の話に戻りますけども、やっぱりそういった事業に携われるっていうのも、やっぱりその、首都にいるからなら、ならではと言いますか、やっぱりね、現、あの、南部のフィールド事務所でやっていた時とはだいぶ違くって、あの、教育省と本当に密で二人三脚で、あの、こういう、需要があるかからここうういいととをやってほしいとかじゃあ、どういうふうにやっていこうかみたいなこう対話を通して仕事ができるっていうのはシステムレベルでとてもやりがいがあるなというふうに感じています
0: 。うん、そうですよね。先ほども、ビシ局に来てからその教育科学省とまあ政策レベルでいろいろ仕事ができるようになったっていうのは大きい違いだってお話されたことと繋がってくるのかなと思いましたけども。はい、で結構、キルギスだとその、どんなコミュニティと言いますか、炎上協調、現状、まあえー、DPCC でしたけど、デベロ
1: ップメントパートナーズ
0: コーディネーションコーディション,キャン,シルンセルですね。と、はい、いうのがあって、まあ、多分今日各いろんなセクターで、えー、調整とい、まあ、いますか、まあ、協力したり、意見交換したりということでやってると思うんですけど、教育セクターは、えー、ど,うどういう感じでしたか、いろいろと会合に出られてたのかと。記憶してるんでですすけど
1: そうですね教育セクターもすごくアクティブで、えっと、DPCC には14の,あの国際機関だったり、二国間援助機関だったり、NGO だったり、国際 NGO だったりが入って、うん、私たちは本当に2、3か月に1回は最低あって、うんうん、調整をしししててまますかねしてましたかねねたそ,
0: そ,その場で最近の教育の課題は高校で、こういう問題が起きててとか、いろいろ。こういう、我々はこういう取り組みしててっていう、結構密にギルギスの場所されてたかなっていう印象を横から見てて、私はあのガバナンスとか別の方をやってたんですけど
1: 、そうですね、あの、とても、あの、やっぱり情報共有の欠如だったりとか、それにこう伴うね、あの、えっ、ー、と、インターベンションの内容の重複だったりっていうのは、どこの国でも問題視されることだと思うので、やっぱりそれを防ぐっていう意味でも、DPCC エデュケーションワーキンググループはとても活発にあって、あの意見交換、情報交換ができていて、えっと、うん、とても良いプラットフォームだったなというふうに、あの、思いますね。で、ここ、うん ?3 年ぐらいですかね。まあユニセフと USAD で、えっと、コーチェアをしていて、そのワーキンググループの、なので、うん。あの、まあ、その、そうですね。なかなか、順調な、あの、ワーキンググループ運営ができてるんじゃないかなというふうに思います
0: 。うん、なるほどですね。はい。<F> で、ちょっとここから少し話題を、徐々にポストコロナの、まあ、状況における教育論課題っていう感じに行きたいなと思うんですけど、はい、まあ3月、まあ、4月ですね、まあ、コロナが中アジアにも来て、ロックダウンだとか始まって、はい、まあかなりお仕事の方も緊急時、まあ、エマージェンシーレスポンス的な国連も対応が出てきて、まあ、これは先ほどの DPCC も、ドナーコミュニティもみんなそういう対応にどんどんシフトしていったと思うんですけど、今回のちょっと対応、まあ、あの、まだもちろん今も続いていると理解はしているんですけど、4、5、6、うん、7ぐらいですね、うん、あたり。あの、どう、まあ、国連としてでもいいですし、ユニセフ、または DPCC でもいいんですが、あの、教育セクターの方を振り返っていかがでしたでしょうか
1: 。そうですね。まず、まあ、時系列でお話しすると、3月の多分18日くらいに第1例がキルゲスでもコロナの発見されて、で、えっと、DRCU という、その、レザ,ザスターレスポンスコーディネーションユニットの略なんですけれども、その、ま、緊急事緊急支援を目的にした、まあ、その、えっと、開発機関たちのあのあプラットフォームですよねというものが、えっとキルギス政府の要請ですぐに立ち上がって、その中の一つが、まあ、エデュケーションセクターっていうあのー、立ち位置になります。で、教育,育科学省も、やっぱりコロナの1件目が発見されてからすぐに、あのー学校閉鎖を、えっ、ー、と、アナウンスしまして、それが3月の多分20日くらいなんですけれども、そこから2週間、えー、学校が、授業が完全にお休みとなり、えっ、ー、と、4月の8日、から、オンライン授業をします。まあ、リモート授業をしますっていうことが、えっと、発表されました。で、準備期間は2週間。でも、あの、教育科学省も、もう何から手をつけたらいいのか、やっぱりわからないし、えー、と、にかくリモートでやりたいけれども、お金もないっていうところで、えっと、まあ、すぐに、あのー、まあ、要請が、あの、ユニセフの方にも、あの、来まして、ま、あの相談をして、で、このリアルシーエデュケーションセクターの中でも、ユニセフがやっぱりリードエージェンシーになっているので、教育科学省からこう来た要請内容っていうものを、じゃあ今度はエデュケーションセクターのメンバー組織にシェアをして、みんなでこう話し合って、プランを、レスポンスプランっていうものを組んで、まあ結果、えー、ビデオレッスンですよねっていうものを、あのー、作って、その、1年生の国語だったり、2年生の算数だったりっていうものをもう全部4月の8日から5月の下旬までがとりあえずキルギスの最後の学期、学年度末が5月末なのでに合わせて、まあ、そこまでのとにかく、えっと、そこまでの授業内容を全部リモートでできるようなあのビデオレッスンを作ろうということになって、まあ、それでガーッと準備をして、まあ、対応したっていうのが最初のレスポンスの内容になりますかね。うん
0: なるほどですね。うんはい、まあ、全、まあ日本もそうでしたけども、全世界的な波だと思いますね、その教育のオンライン化は。は
1: い、おっしゃる通りです。はい、うん。
0: まあ、キルギスのような国だと、インフラと言いますか、その、インターネット環境だとか、ハードウェア、パソコンの絶対的な不足だとかはあったと思うんですけど、はい、まあ、携帯自体は非常に普及してて、スマートフォンは。だからアプリケーションとかがあれば、その、あとは接続する、まあお金が、パケット代がかかってしまいますけども
1: 。はい。えー、そこは、あの、二つ、あのー、なんでしょう、あのー、対応がありまして、一つは、えっと、まあ、ネットが使えない人たちのことを考慮して、その全部のビデオレッスンが、えっと、ネット配信プラ、プスアルファで、えっと、国営放送、テレビの国営放送でも配信されたっていうのが一つ。うん、というのは、テレビを持っている国民っていうのは、えっと、9割以上に統計上になっているので、うん、あの、テレビでも流したというのが一つと、あとは、えっと、キルギスの2台、3台、えっと、携帯、なんて言うんでしょう。携帯会社携
0: 帯オペレーターです、ね。通信、携帯オペレーター。うん
1: 、通信オペレーター。あのー、の会社が、えっと、もうそこは CSR みたいな取り組みの一環として、えっ、ー、とー、SIM カードですよね。その、モバイル通信ができるようになるような SIM カードを、うん、学校の先生と、あと親子さんにもう無料で配ったんですよ。大々的に。SIM、うん、カードを入れ
0: れば、自分でその、通信パケット貼らなくていいってことですよね。そういうこ
1: とです。うん。で、あの要はアプリに、えー、アップロードされているそのビデオレッスンを視聴無料で視聴することができるっていうような対応は。うんあの、一緒にしてくれましたね
0: 。なるほどですね。まあ、民間セクターがかなり、じゃあ、うん、あの、そこの部分はサポートしてくれて。頑張ってくれ
1: ました。はい。そ
0: うですよね。はい、まあ、うん、あとはどこまで勉強したかどうかも、その、それぞれの環境によってっていうこところは、今後、どう、どう影響してくるかですね。そうです
1: ね。今、ちょうど、その、えっと、この5月まで、末までの、昨年度末を振り返る、あの、アセスメントをしてるんですよ。うん、ちょっと今日この場で結果がまだお伝えできないのが残念なんですけれども、えーまあ、どれぐらいの子供たちが、あのー、アクセスできて、まあ、それが学びにどうつながったのかっていうのはちょっと興味があるところですよね、本当に
0: 。うん、なるほどですね。他にポストコロナでこう気づいたこととか気になったこととかありますかその、まあ、学生だとか学校だとか
1: 。
0: まあ被害者も結構もちろん出てきたり、うんまあ、あと学校の,その衛生だとかそっちも課題だと思うんですけどこれユニセフのビデオこの前ちらっと拝見したんですがマリコさんと。手洗
1: い手洗いをエリさんがエリさん<笑>出ている。もちろんあの衛生的なところで言うとやっぱりあの子どもたちに手洗いのこう大事さをあの伝えるためにこうキルゲスの子どもに人気な。アニメのキャラクターを使って、そういった短いショート、ね、ビデオクリップを作ってあの、配信したりとかっていうような活動はしましたよね。うんでまあ、本当におっしゃる通りあのり、今後じゃあ学校の,あの再開に伴って一番こう課題となってくるのは本当にそのウォッシュ、水と衛星のあのファシリティだったりとか、うん、あの、まあ、設備もそうですし、機材だったりとか単純な石鹸とか、そういうもののとにかく欠如っていうのと、あの、あとはあの、これは特にあの、ビッシュケクだったり大きな町の学校ですけど、あの、スペースの確保ですよね。うん。うん。一クラスにやっぱり60人、<と>かそう
0: 、先ほどの、ね、うん、にそうそう二部制で、もし出,、ね、出席すると、すごい数ですし、うん、そもそもあんまりソーシャルディスタンスみたいなのが馴染まないような、こう、メンタリティーといいますか。そうです、ねまあ、特にあの、中アジアの中でも、その、まあ、自由化が進んでる分、その、街頭デモだとか、政治的な活動も自由にできちゃうので、うん、あの、メディアの、そのプレスの活動もですね。うん、だから、そういう意味では結構もう、ちょっと心配な部分は、まあ私は2月末にあのキルギスを去ったんで、あのその後はもうメディアだとかでしか見てないんですけど、かなりなんか殺到している場所もあるし、あそうですね。うん心配になりますね、そう,すねそういうとをるとうん
1: 。なんかやっぱりあの、マスクをつけるのに、いまだに外出されている方も多かったりとか、うん、っていう状況もあるので、ね、なかなか難しいですよね。で学校ににも本当にもともとやっぱり子供、児童数が多いから、あの、二部制、三部制を取っていたのに、じゃあね、今度とパーソナルリ、ソーシャルディスタンス、フィジカルディスタンスを保った上での授業運営っていうものが果たして可能なのか、いや、難しいだろうっていうのがもう、わかっているので、そこは本当にこれからの課題だなっていうところで、まだあの、明確な答えっていうものは出てないんですけれども、本当に日々教育省と、あのー、相談をして、どのタイミングでどういうふうに学校,学校再開をしていくのかっていうのは、あの、今一番大きな課題になっています。9月の1日から新しい学年度が始まったんですけれども、とりあえずあの、まだリモート授業というのが続いていて、今1年生だけ、新1年生だけ、えー、学校に来てあの授業を受けています。
0: うん、あそうなんですね。だから、新入生だけはとりあえず通学をさせて、はい。まあ、オリエンテーションとか、最初のガイダンスを与えてて、厚い、まあ、教育活動をしていくと。そ
1: うですね。現場で
0: のですね。現場での。の他はオンラインって。はい、だから、このオンラインの時期が続これから長く続くと、その今どこも、ま、あともう自習、自主的な学習になってしまうんで、試験だ,だとかない限りは、結構その、教育ギャップっていうか、質の、人々の中での相対的な定感だとか出てきてしまうんじゃないかなって、それは個人的にちょっと今話を聞いてて、懸念してしまいましたね
1: 。おっしゃる通りだと思いま
0: す。あと私がもう一つ懸念している点は、これは、キルギさんはロシアにすごくその送金を、労働,を送金まあ、労働者からの、うんはい、労働移民からの送金にすごい頼ってて、あの家族の誰かがまあ,あっち側に行って仕事してて、ロシアの地方なり。なりいろんな方が戻られてきたじゃないですか、このロ,、まあ、ロシアも大変だったからってことで。はいはい、で、戻られた、まあ、家族で行かれている方もあるし、まあ、子供はこっちキルギスに残ってとっていうパターンもいろいろあると思うんですけど、結構な数戻ってきたんで、まあ、これは後期中等ぐらいになっちゃうのかなとは思うんですけど、年代的には。あの、こっちに一時的に戻ってる人がなんかチューブラリンな感じになって、ええー、あっちでもこっちでも教育受けれないっていう人もなんか出てくるのかななんて勝手に思ったりして、まあただまあ実質的にやればすぐ話の中ではあるんで、うん、そういうちょっとチューブラリンなステータスにいる方々がど,どうなっちゃうのかなってちょっと気になったりしました。ねうん、あとはちゅあのー、マリコさんおっしゃるた通り、キリヴさんの理、理数科系は非常にちょっと比較的弱いところでもあるので、うん、中長期的にはやっぱり数学理科、うんうん、そっちの、うん、理,あと理系、だから工学系の人材っていうのは非常に限られているので、相対的に多分そちらの、うん、サイエンス、マスマティックスですか、いわゆるステ
1: ムですよね、そうですね。やっぱりあのキルギス産業も本当にないと言ったら語弊があるかもしれないですけど、なかなかね、難しいじゃないですか。なので、ど,どの分野でも。なので、やっぱりこれからキルギスが、まあ、その、国の経済を発展させていくためには、やっぱりこう、人材育成をして、特に IT 分野での人材育成なんていうところって、っていうのはね、あの、一つ大きな糸口なんじゃないかなんていうふうにも言われていますけど、そのためにもやっぱり、この基礎教育の段階から、本当に算数、理科っていうところで、あの、子どもたちの学力、学習効果の、あの、向上っていうものを図っていかないといけないなっていうふうには、私もすごく強く感じています
0: そうですね、うん、まあ、最近、IT アカデミーみたいなのを、うん、まあ、作ったり。いろいろビジネスマンの方がスタートアップされたり、えー、キルギはその、ハイテク、うん、ハイテクパークみたいな、税制、税制遊具沿った、うん、外国企業だとか、あのビジネスマン向けの、えー、制度も整えているんで、まあ、こういった分野は、はい、ポテンシャルが、高いのかなと、うん、日本からも企業が2社ぐらい。そうですね。す、う、で、ん、に進出されていると聞いてますので。うん、うん、まあ、そういった形に教育がつながっていくように、うん、キルギスも頑張っていただけたらなと。うん、うん、思う次第です。そうですね。うん、じゃ、今日は、そうですね。今回は、まあ、第一部はキルギス、えー、ユニセフ、キルギス共和国事務所の、えー、加藤真理子さんをゲストに。えー、キルギスの教育事情。南部と北部の違いなどを踏まえたりして伺いました。はい。この番組での意見は個人のものであって、所属する組織とは全く関係ございません点を申し上げます。加藤まり子さん、この度はどうもありがとうございました。またちょっと第次のエピソードでよろしくお願いします
1: 。はい。ありがとうございました。